0: Hola querida comunidad, pues estamos ya en nuestro episodio número 19 de Imperfecto Podcast. No sé si estás mirándonos tal vez por YouTube o estás escuchando en Spotify. Pero quiero recordarte, pues como ya hemos subido nuestras historias, que hoy tendremos un episodio súper especial y ya veníamos anunciándolo después de nuestra conferencia, El Despertar de la Fuerza, que fue un tiempo brutal, que por cierto ya las prédicas eh, se van a estar subiendo paulatinamente en nuestro canal de YouTube y puedes ir escuchando y viendo allí, pues y llenándote de todo lo que recibimos en esos días de nuestra conference. Y bueno, te doy la bienvenida. No sé si tal vez es de mañana, es de tarde, de noche, en qué horario nos estás escuchando o viendo, pero te recomiendo que Uh, si estás tal vez en casa, saques dónde anotar o estés muy concentrado. Si tal vez estás viajando en el carro, eres de otra ciudad, otro país, pues vaya concentrado al volante, pero también pues muy atento a lo que Dios quiere hablarte. Hoy tendremos un invitado de lujo y es nada más y nada menos que el pastor Juan Mejías, pastor principal de Gilson, España, fundador de las iglesias Gilson en Valencia, en Barcelona y en Madrid, España. Así que, pues, qué honor poder tenerlo en este episodio. Y hago esta introducción porque te cuento. Te cuento un poquito, súper rápido, porque no quiero demorarme mucho y que escuchemos el temazo de hoy día. Ah, cuando estábamos grabando el podcast con el Pastor Juan, realmente fue una conversación que empezó a fluir y le dije a mi equipo, empieza a grabar, porque está súper bueno todo lo que el Pastor Juan está disparando. Y bueno, vamos a dividir este, este podcast con el Pastor Juan en tres episodios. Y este primero, él nos va a hablar sobre un tema tabú, un tema como allí que a veces no se lo quiere topar o se lo pasa por encima y que incluso la, la posición o, o la perspectiva que Pastor Juan Mejías nos va a dar es totalmente diferente y creo que nunca la has escuchado. Vamos a hablar sobre la adopción en el mundo cristiano, la adopción en las familias que quizás no pueden tener hijos o no quieren tener hijos. Vamos a ver si la adopción es de Dios, no es de Dios, es el plan A o plan B ya de resignarse. Así que atentos porque el, el pastor Juan tiene un testimonio, pues ya todos lo saben, él adoptó a un niño. Y, y bueno, acá hay algo increíble. Sé que va a bendecir muchísimo tu vida. Y si conoces a alguien que está pasando algo similar, por favor, compártele este podcast. Sube historias en redes sociales. No te olvides de compartir, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tener ahí lista la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y pues, um, nada, llénate de todo lo que Dios quiere darte. Porque este tema, en serio, nos, te va a sacar más de una lágrima. Te va a llenar de mucha esperanza y te va a hacer mirar al cielo y decir, gracias, Señor, por haberme adoptado. Como tu hijo. Así que escuchemos al pastor Juan Mejías, Gilson, España, aquí en Imperfecto Podcast.
1: Porque lo que no quiero es ganar diez mil personas y que mi hijo, cuando tenga 15 años, me diga, no me has hecho caso, ¿sabes? Claro.
0: Y, y ese, ese proceso, o sea, no, no, no lo hemos conversado y yo sé que, no sé si sea tan delicado el tema, pero te, yo quiero empezar con el, este tema de la adopción. Sí. Oh, wow. eh, nosotros, es uno de nuestros sueños, realmente, eh, y esto muy poca gente lo sabe. más nunca se lo hemos dicho a la iglesia pero tenemos ese sueño. Incluso recuerdo que eh, estábamos en Quito y, y, y bueno, tú sí crees en, en este mover como cuando viene alguien tiene el don de ciencia y, sí. y, y te dice lo que nadie sabía y solo tú sabías. Entonces, estábamos en Quito y había una pareja de eh, como líderes, discípulos del pastor principal de la iglesia Zion Church. Uh -huh. Ellos se mueven mucho en esto de lo profético, sí. en el don de ciencia. Nadie sabía lo de la adopción, Nadie. Y, y dicen ¿sabes qué? se nos acercan y dicen siento de parte de decirles algo
1: la esposa nos dice, la esposa
0: chica. sí una chica eh, quiteña es como, no ella es
1: ella es, un, ella es lindo, sí. su padre es
0: un misionero sí él es quiteño ajá sí, sí y me decía y nos dijo um, no y me y me, me porque fue tan puntual me dijo Dios Dios te va a dar el niño que estás pensando adoptar y te va a dar los recursos que no has sabido cómo tenerlos para que te los dé y yo en ese momento exploté en llanto y, y, y fue como como lo supo pero es un anhelo muy grande en mi corazón desde nuestro lado es porque decimos bueno, para empezar nosotros somos adoptados por Dios Él nos adoptó sí. um, y, y segundo lugar es, es como darle no digo que quizás con nosotros, solo con nosotros, pero es darle, darle, darle una vida probablemente digna o darle una vida que quizás no la pudo haber tenido con otra persona, o que probablemente, porque supe que cuando los niños crecen hasta cierta edad y ya no son, eh, ya no los tienen, como que los, los sueltan, es como ya. Yeah. Yeah. Entonces, exacto, entonces imagínate, puede ser eso uno
1: menos de la estadística de que no tenga. Uh -huh. Sí, no, qué bueno, nosotros desde, desde que nos casamos también. Eh, sí siempre habíamos hablado de la adopción como una como una opción para nosotros eh, sí. pero no sabíamos que iba a ser así en este orden no como que, que iba a ser nuestro primer hijo así eh, pero ha sido ha una revolución y lo que me he dado cuenta es que hay mucho tabú en este tema muchísimo tabú en el tema de la adopción en la iglesia
0: ¿Tú dices en Europa o en
1: todos no 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 en todos los lados sí. y de hecho hoy Aquí, eh, con nuestro equipo, hay una pareja que ya se me ha acercado con este tema y la gente tiene mucho miedo, la gente tiene miedo que se vea como... como es, hay mucha gente que lo ve como si no tuvieras fe de que Dios puede darte hijos biológicos, entonces estás fallando a Dios porque estás buscando otro. Y lo comparan con la historia de Ismael, Isaac, cosas así, es como... Oh, está tan sacado de contexto, o sea, tan, tan horrible ese tabú, pero está ahí, está ahí está, y está... Yo ahora que estuve en Perú hace poco y estuve en México y he movido por España y claro, yo explico nuestra historia a todo el mundo y en nuestras redes sociales y, y, y la contamos, ¿no? Y, pero cientos, o sea, cientos de personas este año me han escrito, han venido, han llorado que era una respuesta de Dios, que Dios había quitado una carga encima, que Dios había abierto una puerta, que Dios había no sé qué, o sea... Y bueno, es increíble, ¿no? Porque nosotros siempre le dijimos a Dios que la historia de nuestro hijo iba... iba a abrir puertas para muchas familias y ya ha pasado o sea ya ha pasado no mucha gente no sé es brutal tengo que, tengo que explicaros la historia no sé ahora vamos a grabar el podcast pero luego si sí, eso os explico cómo, cómo fue ese proceso porque ha sido tan increíble o sea tan la mano de Dios tanto que no os podéis imaginar o sea y me imagino antes de haber escuchado a Dios sí no total o sea no no desde el día uno desde el día desde el día uno ha sido todo como si se veía desde fuera sería como tu, 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 como piezas así tú Encajando, pero todo, o sea, todo. Y cuando digo todo, y... tienes en mente un par de cosas que tú dices, ah, mira, todo. O sea, todo. Nosotros, cuando nos casamos con mi esposa, ya habíamos hablado de adopción, pero nunca de Rumanía, siempre un niño africano. Y cuando yo me casé con mi mujer, yo le dije, Yo voy a aprender tu idioma porque yo, por mis hijos, cuando tengamos hijos, yo quiero que ellos hablen tu idioma. Entonces, yo aprendí rumano por ella. Ent ya empezando por ahí, o sea, eso fue hace 12 años. Nuestro proceso de adopción lo hicimos en Rumanía. Y, y al hacerlo en Rumanía, como teníamos entrevistas con eh, asistentes sociales, psicólogos, de todo, por separado, ella y yo en rumano. O sea, todo el proceso de adopción fue en la lengua rumana. Si yo no hubiera sabido ese idioma, no habríamos podido adoptar. Jamás. O sea, yo, yo dije yo aprendí idioma, este idioma por mis hijos, pero yo nunca sabía que literalmente lo estaba aprendiendo porque si no, no iba a poder acceder a mi hijo. O sea, Dios eso,
0: lo estaba preparando. Es así, ¿no? Y
1: luego, pues todo, o sea no sé, fechas, señales... Nosotros en el 2020 fue cuando... Eh, estamos bien de tiempo, ¿no? Si tú me avisas o sea, si realmente, no.
0: realmente estamos como ya en el Ah, ok. Para conversar y que fluya ahí. Vale. Mm.
1: Genial. Eh, nosotros en el, en el 2020 fue cuando decidimos como todo el tema de, de adoptar, ¿no? Porque nosotros empezamos a, a, querer, a agrandar la familia y la gente empezó a enviar versículos. Nadie sabía que estábamos buscando hijos versículos, versículos, Dios promete, Dios trae un hijo, está en camino, te he visto en un sueño con un niño en los brazos, y el 27 de abril, nunca olvidar el 27 de abril de 2020, alguien súper random, que, no, que no, no sabía nada y no teníamos tanta cercanía, me dice, Dios te dice que le pongas nombre a tu hijo y empieces a orar por nombre. Y fue como, madre mía, entonces nos fuimos de paseo y empezamos a hablar, durante la pandemia solo podía salir a pasear, ¿no? a hacer deporte. Entonces íbamos a hacer deporte y empezamos a buscar nombre, cómo le llamaríamos a nuestro hijo. Y mi mujer me dijo, Mateo. Y, pero nunca se nos había ocurrido, ¿no? Entonces miramos el significado y Mateo significa el gran regalo de Dios. Y fue como, ok, pues, pues este es su nombre. Y lo, lo escribimos en la pared, Mateo Alexander, y empezamos a orar pensando que era nuestro hijo biológico. O sea, eh, orando, 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 y después de meses y meses, fue como hay que ir al médico, porque esto no está pasando y yo, yo ya estoy reventado de tanto buscar al niño, ¿no? Entonces, eh, fuimos al médico y nos dijeron que, que, no, que no iba a pasar, que no, que no podríamos tener hijos. Y claro, o sea, fue muy fuerte, porque ya no, es, ya no es el hecho de que te digan, no puedes tener hijos, sino el hecho de que nos habían dado todo de palabras proféticas. Dios nos había dicho, ponle nombre, ora por nombre, y fue como... O sea, no, no entiendo nada, Señor, si... Una cosa es que tú tengas un deseo de ser padre y otra cosa es que Dios te diga: vas a ser padre, vas a ser madre. Entonces, eso fue muy duro. O sea, la consulta fue como nosotros nos, nos rompimos. Fue como. Fue bien intenso. Encima era la pandemia, la iglesia nos estaba reuniendo, toda nuestra vida estaba en pausa. O sea, fue un ataque muy heavy, ¿no? Porque era un ataque ministerial, un ataque familiar, un ataque en todos los aspectos de nuestra vida. Y me acuerdo que, que llegamos a casa rotos, y nos miramos y dijimos, la única forma de, de hacer este viaje va a ser como espiritualmente, si no no, no, no vamos a poder avanzar. Y entonces empezamos a aprender versículos de memoria, y cada semana aprendíamos un versículo de memoria, cada semana, cada semana. Y el primero que aprendimos, en septiembre, nunca olvidaré, fue Isaías 43, 43 es el versículo famoso de cuando pases por las aguas yo estaré contigo, los ríos no te negarán soy el Señor, el Santo de Israel bla bla bla, bla. y el último versículo que aprendemos era el 5, dice del, del este, de oriente traeré tu descendencia y en el oeste, en occidente te reuniré, y Dios me dijo tus hijos vienen del este y wow. mi esposa es del este, de Europa, es de Rumanía y me dijo, tus hijos vienen de Rumanía Dios me dijo, vas a adoptar, así y, y yo le dije al Señor como, si esto es de ti tú vas a tener que hablar a mi esposa y dije yo no se lo voy a decir señor porque ya estaba muy rota llorando cada día o sea bien intensa no la situación <ríe> y entonces bueno hicimos mil pruebas mil exámenes de todo y los médicos no podían encontrar no podían encontrar el motivo de la esterilidad pero pero el resultado final siempre era como que no podíamos tener hijos era muy raro muy raro todo y después de un mes de mil pruebas como que ya lo teníamos más fuertes, como ya, ya lo teníamos superado en el sentido Dios va a hacer algo, no pasa nada pero ya todavía no me había dicho nada de la adopción total, que vamos al médico y el médico dice, bueno, os queda un examen más y ese examen va a ser el veredicto final va a determinar si podéis tener o no podéis tener hijos y entonces nos sentamos en el coche esto era viernes y entonces yo miro a mi mujer y le digo amor, hay que tomar hoy una decisión hay que tomar en fe una decisión y, y lo que decidamos en este coche es lo que va a pasar si tú y yo decidimos hoy que vamos a tener un hijo biológico, no importa lo que el lunes nos diga el médico, eso es lo que va a pasar. Porque nosotros tenemos la capacidad, con nuestra fe, de mover montañas y de desarraigar árboles y quitarlos. O sea, nosotros podemos hacer eso. Y entonces me mira, nunca lo olvidaré, y me dice, ¿y por qué no adoptamos un niño de Rumanía? O sea, sí, pero nunca lo habíamos hablado de su país, nunca, nada, nada, nada. nada. Y para mí ese momento... O sea, nosotros en todos estos años habíamos hecho tantos test de embarazo y nunca salían positivos, ¿no? Ese momento fue como si hubiéramos tenido un, un test positivo de embarazo. O sea, fue como, mi hijo está aquí. O sea, así, o sea, el tiempo se paró y hay el versículo ese que dice, como Dios cambia el lamento en baile de su pueblo, ¿no? Como, y la angustia en canción y fue como todas las lágrimas que habíamos llorado, todas las preguntas, toda la rabia, todo el enfado, Dios ha ido... ¡Buh! Le dio la vuelta y en ese coche había como una fiesta, era como... Era indescriptible, o sea, no se podía describir. Y, y nada, llegamos a casa, empezamos a buscar toda la información. El lunes volvimos al médico y nos dice el médico después del último examen que como no encontraban la causa de la esterilidad, ellos creían que, que mediante una operación y mediante IVF sí que podríamos tener nuestros hijos biológicos. Y claro, nosotros nos quedamos así y nos, nos miramos en plan, ¿y ahora qué, no? Entonces le dijimos al doctor que, que genial, que volveríamos para nuestro segundo hijo, pero que nuestro primer hijo ya había nacido y que teníamos que ir a buscarlo. Y claro, el doctor no comprendía nada. Habíamos pagado miles de euros en todas las pruebas médicas. O sea, había sido una locura. Y nos levantamos, le dimos la mano y, y nos fuimos. Y fue muy fuerte porque Dios con esto nos enseñó como que no era un plan B. La adopción no es un plan B. La adopción jamás es un... No tengo otra opción, voy a adoptar. La adopción tiene que ser... Un llamado, un deseo, un, un sueño en el corazón traído por Dios, ¿no? Y Dios así nos lo confirmó. Nosotros teníamos la opción de decir, pues, pues vale, pues ya no adoptamos. Y fue como, no, 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 no. Dios ya, nuestro hijo acaba, de, ha nacido en nuestro corazón. Tenemos que ir a buscarlo. Y ahí, o sea, fue, cruzamos el continente europeo en plena pandemia, nos mudamos a Rumanía, vivimos allí, empezamos el proceso de adopción y, y la asistenta la social decía, estáis locos, como... No va a funcionar, vais a tener que esperar muchísimo tiempo. Y nosotros le decíamos, no, no, nosotros somos cristianos y Dios está en esto. Dios tiene nuestro hijo. Y ella nos miraba y decía, estáis locos, estáis locos. Eh, después de tres meses de muchas mm, eh, clases y psicólogos, ellos te dan un papel que poner es apto para adoptar. Como no estás loco, <risa> tienes dinero, tienes una casa, puedes ser, un, puedes ser una familia. Y nos dio eso y nos dijo, ahora tenéis que elegir qué perfil buscáis de niño. Y le dijimos, mira, lo único que queremos es de 0 a 3 años y que, te, y que sea sano clínicamente, o sea, que no tenga una enfermedad desde ya porque por nuestro estilo de vida y por nuestra edad como no nos vemos capaces de tener un niño muy mayor o un niño con, con una discapacidad hoy por hoy. O sea, si, si viene, pues, pues Dios te da la fuerza para, para tomarlo y, y avanzar, ¿no? Pero así como de primeras no nos veíamos... Con la capacidad, hay personas que pueden hacerlo por sus finanzas, por su tiempo, pero nosotros no nos veíamos capaces y nos dijeron que no, que eso era un niño ideal, que íbamos a esperar cinco años. Y dije, mira, esto es lo que sentimos de Dios, esto es lo que vamos a poner. Entonces ellos ponen esa información en un sistema y ahí se va, ¿no? Y tú tienes que esperar a que el sistema, pues algún día te haga un match. Y, tío, pasaron cinco días, cinco días y nos llamaban por teléfono. Hola, hola. Mira, no sabemos qué ha pasado, dicho cinco años. Sí. no entendemos qué ha pasado, esto nunca nos ha pasado, pero el sistema os ha hecho un match con el niño. Cuando ibais a venir venido a la oficina, hemos buscado estos, vuestra información y había un niño que, que el sistema había puesto con vosotros. Y fue como, bueno, venid a la oficina y veis el historial y a ver qué os parece. Entonces fuimos, vimos el historial y tenía dos años, era un niño, no sé qué, y fue como, vale, lo queremos conocer, ¿cuándo podemos? Mañana. <risa> Y, ma y era 19 de marzo, que era el día del padre en España, fue súper especial. Ah,
0: es detalle de Dios.
1: Sí, no, total. Entonces entramos y fue como. O sea, lo vimos y fue como. Es él. O sea, así, así al momento. Y entonces empezamos a hablar. Con... Él estaba con una familia de acogida, lo tenían hasta que una familia que lo adoptara lo, lo, lo tuviera. ¿no? Entonces empezamos a hablar con esta mujer y aquí viene lo increíble. Nosotros desde que decidimos adoptar empezamos a orar, a orar, a orar por él sin saber quién era, diciendo, Señor, ¿tú sabes quién es nuestro hijo o nuestra hija? Guárdalo, pon tu mano, pon ángeles, Señor, protégelo, porque hay historias de abusos terribles, ¿no? Entonces empezamos a hablar con esta mujer y nos mira y nos dice, mira, yo no sé vosotros, pero yo soy cristiana evangélica. Y dice, y cuando yo cogí a este niño del hospital, como yo declaré que, que el Señor tenía una familia para él, que le iba a servir, que le iba a amar, y, y cuando ella lo cogió del hospital, Mateo, él tenía 7 eh, meses y pesaba 4 kilos, era como un recién nacido. No podía mover la, los músculos, nadie lo cogía nunca. Entonces su, sus músculos no estaban desarrollados, no podía mover las piernas. Los médicos le dijeron, este niño no va a poder andar, no va a poder hablar. Y esta mujer dijo como, este es el niño que Dios tiene. Y se lo llevó a casa y empezó a rehabilitarlo. Y escribía un journal, nos lo dio. Y en el, el journal ponía... Los médicos dicen que nunca vas a caminar, pero mi Dios es un Dios que hace que los cojos salten y caminen, y ese Dios te lo va a hacer. Y empezaba así, al cabo de un mes ponía, hoy has dado tu primer paso, al cabo de otro mes hoy estás corriendo, y los médicos no me creen, te estoy grabando, y así, ¿no? Y al final ponía, hoy los médicos me han dicho que caminas perfecto. Y luego ponía, los médicos dicen que nunca vas a hablar, pero el mismo Dios que te ha hecho andar, es el Dios que te va a hacer hablar. Y lo ponía cada día, cada día, lo tenemos escrito. Y cuando nosotros nos lo llevamos, él no hablaba todavía. Él solo decía, ah, 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 solo hacía eso. Y al cabo de un mes, no sé qué pasó en su mente y no sé qué hizo el Señor, hizo clic y empezó a hablar. Y Mateo, hoy, tiene tres años y medio, habla rumano, perfecto, castellano, perfecto, catalán, perfecto, con un nivel de un niño de cinco años. El pediatra nos dijo, este niño está sobreestimulado en el habla, este niño habla más que lo que tendría que hablar. Y así todo, o sea, todo fue como Dios haciendo... Incluso como el día que, que él llegó a nuestra casa, que ya nos lo dieron para que viniera a vivir, era 27 de abril, de los, o sea, un año después de aquel mensaje de ponle nombre a tu hijo y empieza a hablar por nombre. Y todo, o sea, todo ha sido así, ¿sabes? Como que Dios nos dio la certeza, este es tu hijo, este es su, este es su propósito, este es su llamado para ti y para él, para, para este niño. Y, y bueno, ha sido increíble, ¿no? Entonces cuando hay gente que viene y me dice... ¿Algún día Dios hará el milagro completo? Es como... Ese es mi milagro completo. O sea, un milagro completo no es que mi mujer lleve un bebé en su, en, su, en su vientre. Que sí que será un milagro también. Pero mi hijo ya es mi milagro completo. La adopción no es un milagro a medias. La adopción es un milagro entero. Y para mí es más milagro incluso que una contención. Porque es como... En un país de millones y billones... Dios escoge a un niño y lo lleva a una familia. Y une para siempre su destino. O sea, es como no sé, me ha enseñado tanto tanto a confiar en Dios, a caminar en fe a caminar en lo desconocido a, a, a no tener miedo a declarar su nombre no incluso la semana pasada estábamos en Rumanía porque la oficina de adopción celebró 25 años en Rumanía y nos dijeron si podíamos ir a contar nuestro caso delante de todo un teatro porque es el caso más bonito de los 25 años que hemos tenido entonces bueno sin duda la mano de Dios está en, en nuestro hijo y en esta historia, ¿no? Yo creo que, que muchas familias por lo menos van a dar un paso adelante en preguntar, en preguntar.
0: Sin palabras. Esto fácil puede ser un capítulo solo. Sí. ¿no? Pero bueno, eh, wow, que... Okay, perdón. Es como muy fuerte la historia y sé que hay muchas cosas más, ¿verdad? Que tienes ahí, pero... Pero yo creo que de familia no, no creo que pueda preguntar más porque pues ya nos quedó claro que de 5 a 8 es de Mateo. Sí. Y si la gente no le gusta, se puede cambiar de iglesia, ¿verdad? Pero, bueno, y gracias por eso.